0: Hej Camilla. Hej Christine.
1: Vi er sørme tilbage med et helt nyt afsnit i dag. En gang til. En gang til. Denne her episode er optaget i november måned. Lige nu har vi stadig til gode at føde og blive opereret og komme igennem julen og alt muligt andet. Yeah. Ja. Men når det her udkommer, så er vi altså godt i gang med januar eller februar måned 2022, eller hvornår den udkommer. Wow. Ikke? Ja. Det er, det, er det er lidt som en tidsmaskine, Ja,
0: det er det faktisk. Vi rejser rundt i tiden, uden at vi har nogen som helst idé om, hvor vi havner henne. Det er jo det. Ja, det er der kommer til at ske ret mange ting, inden, inden
1: det her udkommer. Ikke? Det må man sige. <laughs> og lige nu sidder vi bare her helt uvidende ja. om det hele. Nå, jeg håber, at alle er kommet godt ind i det nye år, og at vinteren ikke er alt for hård. Og... Nå, det kan jeg jo godt lide. Godt lide en hård
0: vinter. elsker det. Hvad kan du godt lide ved det? Alt Snestorm, sne, frost, ånden ud af munden eller hvad hedder det, blæst, skyer, ånden ud af munden. Elsker alt ved det. Alt ved det. Mørket ja. også det. Ja.
1: ja, Altså det er jo en god anledning til strinlys. Åh
0: ja, ja. Dem elsker jeg. Dyner i sofaen ja. og alt muligt. Dyner i sofaen. Ja, ja. Det gør jeg så Alt helt ved det. Og så når vi når til foråret, så elsker jeg alt ved foråret. Det, <laughs> det er så, fordi
1: så man klar ja, til ja, det. Det er så godt, ja. jeg bor
0: et sted, hvor der rent faktisk er årets
1: over noget... så meget sne er der bare heller ikke på Vesterbro. No, eller? Swear. Det swear, det er lang tid siden jeg har set godt. sne på Vesterbro. Ja. Jeg fortalte jo om Jeffrey Dahmer i sidste uge. Ja. My God. Amen. Ja, ja, den håber, skulle jo komme. Den skulle jo komme. Ikke? Jeg håber altså virkelig, at alle har været inde og set det der interview på YouTube med ham mm-hmm. og hans forældre, som jeg talte om, fordi det tilføjer altså virkelig noget til historien om, hvem ja. han var. Der, så altså ville Sager. Ja. ja. Bare en vild seriemorder.
0: Ej, men det er jo. Jeg, jeg, ved jeg ser
1: stadig for mig, hvordan den der dreng sidder
0: på den trappesten. Det er måske også og det, forsøger altså, altså at få hjælp. er virkelig op og kører over det her med, at der var en dreng, der blev leveret hjem til seriemorderen af politiet. Ja. Og han formår at flygte med et hul i hovedet. Ja. Og han har fundet hjælp, og han har ja, ja. fundet hjælp, nogen, der tror på ham. Og så det her, vi jo lige snakkede om med, altså autoriteten kommer mm. og siger, nej, nej, ja. nu kan du godt gå tilbage til den rare mand med et hoved i køleskabet. Ja, det er en gyserfilm. Ja, den det er, er vild, færdeligt. den er
1: vild. I dag er det mig, der bare skal lytte. Ja, ja så jeg det har glæder jeg med. mig til Hvad har du valgt, at uh, jeg skal høre om i dag?
0: Jamen, er at øh... nogen, der bliver boret i hovedet? Øhm, nej, ikke direkte. Ikke på den måde. Ikke direkte. <laughs> ja, okay. det vil ikke det direkte Krytisk. i hovedet. Det er. Ja. Øhm, det er en sag, som der er rigtig meget at finde om. Okay. Men ofte, så er kilderne faktisk ikke helt enige om detaljerne. Så jeg har ligesom prøvet at kigge langt tilbage og kigge meget bredt for at være sikker på, at de informationer, jeg kommer med, er de rigtige. Men øh, den, øh, den er lidt tricky. Okay. Onsdag den 2. september 1998, tidligt om morgenen, vågnede beboerne i Fulton Street i Poughkeepsie op til et kæmpe politiopbud i gaden. En sværm af betjente og polititeknikere, iført hvide beskyttelsesheldragter og luftfiltrerende masker over ansigtet, stod med en rensagningskendelse i hånden og krævede adgang til huset, der var markeret med nummer 99. Er vi så i USA, eller hvad? Vi er i USA, ja, er i Poughkeepsie. Politiet havde en kraftig mistanke om, at de i huset ville finde svarene på, hvad der var blevet af otte savnede kvinder fra nærområdet. Byen Poughkeepsie var i 1998 en mindre by med ca. 28.000 indbyggere, der lå godt 145 kilometer nord for New York Ligesom så mange andre byer i USA, store som små, havde den et hårkogt kvarter i centrum, downtown. Her holdt narkohandlere og andre kriminelle til, og det var dagligdag med både skudepisoder og vold. Det var også downtown, at man kunne finde mange af byens sexarbejdere. Fulton Street, som politiet nu stod på, lå et stenkast fra det berygtede kvarter. I samme afstand i den modsatte retning lå det velansete Vassar College. To verdener, der næsten ikke kunne være mere forskellige. Huset på Fulton Street 99 var som de fleste andre i gaden. Det var et smalt, grønt, såkaldt townhouse, altså et rækkehus i gammel kolonistil, men meget faldefærdigt. Huset havde været berømt i kvarteret i flere år, både fordi det var utroligt nedslidt med afskaldet maling og en tilgroet have, men især fordi der kom en ulidelig lugt fra huset. En sær ubehagelig og rådden stank. Mm. I det lille grønne slittehus, boede McKinley og Paulette François med deres to voksne børn. Politiets fokus for rensagningen den her morgen i september var huset selvfølgelig, og så en mand, de havde mistænkt for at være involveret i de otte kvinders forsvinden, François Parets søn, 27-årig Candle François. Kendall var ikke sådan til at overse. Med sine næsten 2 meter og 190 kilo stak han ud fra mængden i bogstavelig forstand. Hele hans opvækst havde det været noget, børnene i nabolaget havde drillet ham nådesløst med. Først da han kom på Arlington High School blev hans størrelse for første gang en fordel, da han blev optaget på skolens footballhold. Hans lærer på Arlington beskrev ham som en nysgerrig og omgængelig dreng, men under middel hvad angik gik akademiske evner. Men Kendall havde også en vred og uforsonlig side, som kom til udtryk, hvis han af en eller anden grund følte sig for råd. Efter skoletiden kom Kendall i hæren, men her arbejdede hans størrelse imod ham igen, og han blev hjemsendt, fordi han var for stor til de opgaver, han skulle udføre. Så i 1994 flyttede han hjem til Poughkeepsie til forældrenes hus, hvor han var vokset op, og fik arbejdet som en slags skovvagt og visevært på den lokale skole. Men det fungerede ikke. Kendall passede igen. Han var aparte og usågneret. Der blev indgivet klager over, at han var nærgående og upassende over for pigerne. Han adede deres hår og kom med upassende jokes med seksuelle undertoner. Og hvor gammel var han her? Ja, det er et godt spørgsmål. Vi kan jo lige se på, at han var 27, da politiet stod og bankede på i 98. Ikke? Så vi trækker øh, fire år fra. Det er help me out here. Stop. 23. 23, ja. Selvfølgelig. Ah, vi er så dårligt til det der, altså. Nå, han er 23. Her var jeg nået til i hans beretning. Øhm, og han, øh, det fungerer ikke for ham på det her job. Der blev klaget over hans hygiejne. Børnene på skolen gav ham øgenavnet Stinky bag hans ryg, fordi han lugtede så meget. Et problem, der også blev hans kendetegn blandt de seksarbejdere, han jævnligt opsøgte. Nu her, da politiet stod og bankede på med en rensningskendelse, der var han altså 27 år, både hos sin mor og far, og han havde mistet sit arbejde på grund af de her klager. Dagen før det store politiopbud i Fulton Street, havde Kendall, som så ofte før, haft en aftale med en af byens sexarbejdere. Hun hed Christine Sala, og det var ikke første gang, de to mødtes. Christine havde før solgt sex til Kendall, og de vidste begge, hvordan det foregik. Hun leverede den ydelse, de havde aftalt, og han betalt for det. Men da hun denne gang skulle have sin betaling, tog tingene en uventet og ubehagelig drejning. Kendall blev pludselig aggressiv og lagde sine store hænder om hendes hals og begyndte at klemme til. Christine var en lille, mørkhåret, spinkel kvinde, og med sine 65 kilo var hun Kendalls dimetrale modsætning, så det var en ulige kamp. Jeg ved ikke præcis hvordan, men det lykkedes faktisk Christine at overtale Kendall til at give slip på hende. Det lykkedes hende vist nok også at overtale ham til at køre hende til en tankstation. Det er lidt usikkert, hvordan hun kom til den her tankstation, der er kilderne altså ikke enige. Men hun kom i hvert fald til den. Og da hun kom indenfor i sikkerhed, fortalte hun tankpasseren om overgrebet. Ikke for at få yderligere hjælp eller for at han skulle tilkalde politiet. Måske var hun bare i chok og havde brug for at dele oplevelsen med en. For efter hun havde fortalt ham, hvad der var sket, så gik hun sin vej. En politibetjent, der tilfældigvis var ude for at uddele løbesedler med billeder af en forsvundet kvinde ved navn Katina Newmaster, kom i det samme forbi tankstationen, og tankpasseren greb fat i ham og fortalte Christines historie til ham. Betjenten satte efter Christine og overtalte hende til at tage med på stationen, hvor hun modvilligt indvillede i at anmelde Kendall-Francois for overfaldet. Og det var ikke første gang, Kendall kom i politiets søgelys på den her måde. I slutningen af januar 1998, otte måneder før, var han blevet anholdt for at overfalde og forsøge at kvæle en anden sexarbejder hjem hos sig selv. Præcis som det havde været tilfældet her med Christine Sala. Dengang havde han tilstået og havde fået en dom på bare 15 dages fængsel for det her overfald. Okay. Det overfald i januar var kun en af grundene til, at Kendall længe havde stået på en meget foruroligende liste hos politiet. En liste over mistænkte, der kunne have forbindelse til en række kvinder, der var forsvundet i området over de sidste to år. Tilbage i oktober 1996 blev 30-årige Wendy Myers meldt savnet af sin kæreste, og i december samme år blev Gina Barone på 29 meldt savnet af sin mor. Tina blev sidst set den 29. november, hvor vidner havde set hende skændes med en mand på et gadehjørne i downtown Poughkeepsie. Begge kvinder var hvide, små, spinkle af bygning og havde mørkt hår. Præcis ligesom Christine Sala. Begge var sexarbejdere i samme område, og for politiet virkede det usandsynligt, at det skulle være en ren tilfældighed af... Flere kvinder, som lignede hinanden så meget, havde samme profession og arbejdede i samme område, forsvandt med så kort tidsinterval. Efterforskere fra City of Poughkeepsie Police Department begyndte i al hemmelighed at efterforske sagerne som sammenhængende. To måneder senere, altså efter, nu har jeg nævnt to kvinder, der forsvandt, vi er gået to år tilbage igen, ikke? Mm-hmm. og to måneder senere derfra, altså i januar, der forsvandt Kathleen Hurley på 47. Hun var sidst set gående rundt i downtown Poughkeepsie, og ligesom de andre var hun hvid, petit og havde mørkt hår. Der gik endnu to måneder, så blev Kathleen Marsh meldt savnet af sin mor. Det var i marts 1997. Men det viste sig, at det reelt var fire måneder siden hun sidst var blevet set i live. Så hun havde altså været savnet siden november 1996 i perioden mellem Tina Barone og Kathleen Hurley. Ligesom de andre kvinder var Catherine vidt spinkel og mørkhåret. Efterforskningen blev udvidet og var efterhånden temmelig omfattende. Man var godt klar over, at man formentlig stod med en seriemorder. Man sammenholdt de forsvundne kvinders oplysninger med indrapporteringer fra andre stater om uidentificerede lig eller personer i politiets varetægt, i håb om at finde nogle af kvinderne eller blot det mindste spor, der kunne lede efterforskningen i den rigtige retning. Så nu er der altså over tid, begynder der at forsvinde en masse kvinder, og de ligner hinanden på en prik. Og det er, det er ikke noget, politiet går ud med til offentligheden. Det her, De arbejder simpelthen i hemmelighed med, vi tror, vi har en serie morder ja, på hænderne her. det er de her, godt ikke? klar over.
1: Der er været fire, fem, seks kvinder, der er forsvundet ja. med, med rimelig kort tid imellem.
0: Ja, på det her tidspunkt, ja. der er det vi er måske kun op på et halvt års, halvt ja. års tid, ikke? Som en del af efterforskningen valgte den nytiltrådte leder af efterforskningen, Lieutenant Seagrest, at kontakte narkotikaafdelingen, der sædvanligvis havde fingeren på pulsen i forhold til, hvad der rørte sig i det hårde downtown-miljø. De arbejdede typisk direkte på gaden og havde derfor kontakt til informanter i miljøet. De kriminelle selvfølgelig, sexarbejderne og så dem, der også ellers hang ud. Mm. I april 1997 besluttede politiet i Pekipsi at kontakte FBI, men de stod altså uden lig og uden gerningssted, og det er stadig kun forsvundne kvinder. De forsvundne kvinder var kendte for at færdes i et miljø, hvor man ofte forsvandt i længere perioder, og FBI kunne ikke stille noget op for at hjælpe. Så det her lokale politi er godt klar over, hvad de står med, og de prøver at række ud efter nogen, der kan hjælpe. Måske kan de lokale Efterforskere i narkotikaafdelingen hjælpe, måske kan FBI hjælpe, men de har bare ikke noget at tage fat i overhovedet. Vel? I oktober 1997 forsvandt 27-årige Michelle Eason. Hun var spænkel og mørkhåret, men afveg fra profilen for de andre kvinder ved at være den eneste sorte kvinde. I november 1997 blev 29-årige Mary Healy Giacconi efterlyst af sin far. Mary var sidst set i live i februar 1997, men nu var hendes mor død, og familien synes, at øh, det skulle hun have at vide. Mary Healy Diaconi passede profilen perfekt. Hun var også hvid, lille og mørkhåret. Politiet intensiverede indsatsen. Fra november 1997 og nogle måneder frem kunne man høre, helikopterne i luften, Hudson River, blev gennemsøgt i et forsøg på at finde kvinderne. Hundredvis af mennesker blev afhørt, og politiets informanter i det kriminelle miljø blev presset mere end normalt, men uden held. Under den langstragte og stadig hemmeligholdte efterforskning efter en seriemorder, dukkede forskellige mistænkte op og forsvandt igen. En for en blev de skrevet på den her liste, jeg nævnte før, og en for en blev de streget igen. Men der var et navn, som ikke blev streget over. Kendall François. Offentligheden blev mere og mere bekymret. Det var ikke gået upagtet hen, at der forsvandt så mange kvinder i Pukkepsi. Aviserne dækkede det intenst, og kritikken af politiet tog til. De blev beskyldt for at være ligeglade og arbejde mindre hårdt på de her sager, fordi de forsvundne bare, i citationstegn, var seksarbejdere. Så de har jo altså ikke kunne gå ud og sige, prøv at hør, vi er, vi er klar over det, vi arbejder på det. I al hemmelighed. Det har nej, de altså nej, ønsket politiet. at holde for sig selv,
1: ikke? Ja, ja, og nu bliver de så kritiseret, ja, nu bliver de kritiseret. Arbejdet på ja. scenen. Men øh, i starten opdagede offentligheden så ikke, at de her kvinder forsvandt. De
0: vidste ikke, at politiet kunne arbejde i fred og ro, mm. men nu er det altså ude. Nu bliver det så markant, at offentligheden begynder at tænke, hmm, det er godt nok mange kvinder, der, der forsvinder fra et lille område. Det. Ja, ja, og så blev pressen selvfølgelig ja. interesseret i ja. den sag. Politiet afviste kritikken og forklarede, at sagerne var kompliceret og efterforske på grund af kvindernes livsstil. Seksarbejdere i downtown-miljøet gik ofte med fremmede, sagde de, og havde typisk ikke faste rutiner, og dertil kom en sporadisk kontakt med deres familier, hvilket også gjorde det svært at kortlægge, hvor de havde været og hvornår. De slog fast, at de arbejdede på sagerne, men at de var nødt til at holde kortene tæt ind til kroppen af hensyn til efterforskningen. De var nervøse for at åbenhed omkring efterforskningen, ville advare gerningsmanden og gøre ham endnu sværere at finde. I starten af januar 1998, ni måneder før det overfald på Christine Sala, som jeg startede med at fortælle om, havde politiets mistanke samlet sig om Kendall Francois. Han havde stået på listen noget tid, og det skulle nu afklares, om han skulle forblive på den her liste, eller om han skulle streges ud. Efterforskningsholdet iværksatte en overvågning af hans daglige færden. Det viste sig, at han havde en meget specifik rutine. Om morgenen kørte han sin mor på arbejde på det psykiatriske hospital, hvor hun arbejdede som sygeplejerske. Og på vejen hjem, eller i hvert fald inden han tog hjem, hang han ud i gaderne i downtown. En morgen tog politiet fat i Kendall, efter han havde sat sin mor af. De bad ham følge med og forklarede, at de gerne ville stille ham nogle spørgsmål om de forsvundne kvinder. Kander var venlig og imødekommende, og han indvilligede i at køre efter dem til stationen. Under afhøringen var han høflig og samarbejdsvillig, mens han svarede på deres spørgsmål, og han gik endda med til at blive udsat for en løgndetektortest, som han bestod. Han havde altså ikke løjet for politiet, sagde den her test. Efter afhøring og test fulgte politiet ham tilbage til huset på Fulton Street og fik lov til at komme med indenfor, kun for en kort bemærkning dog. De betjente, der blev inviteret ind, kunne fortælle om et hjem med ekstremt rod, sådan helt enormt ulækkert med affald over det hele og en dertilhørende ulidelig stank. Stanken, som alle i nabolaget allerede kendte alt for godt. Og her boede han jo med sine forældre, ikke? Jo, og sin søster også. Og han er,
1: han er i midt-20'erne,
0: han bor derhjemme, og han har ikke noget arbejde. Nej, så han, og hver morgen så kører han lige sin mor på arbejde, og så hænger han ud nede i downtown, og mm. hvad man nu gør, når man bare hænger ud på gaden. Ikke? Men politiet havde ikke nogen rensagningskendelse og forlod rækkehuset uden at foretage sig yderligere. Kendall-François havde bestået løgndetektortesten, så det kunne jo ikke være ham, de lidt efter. Sommeren efter politiets efterforskning af Kendall i juni 1998 forsvandt 51-årige Sandra Jean French. Hun kom fra en lille by, der lå godt 30 km fra Poughkeepsie, men hendes bil blev fundet i downtown tæt på det lille grønne hus på Fulton Street. Syv kvinder var forsvundet, og i juli 1998 forsøgte man sig med en ny efterforskningsgruppe. Gruppen bestod af både lokale og statslige betjente og efterforskere. De skulle stadig arbejde i al hemmelighed, og deres eneste opgave var at efterforske kvindernes forsvinden fra downtown-området. Men de kom heller ingen vejene. I august 1998 forsvandt Katina Newmaster på 25. Det var hende, som betjenten gik rundt med en flyer med i starten. Mm. Også hun var en lille, mørkhåret hvid kvinde, og antallet af forsvundne kvinder var nu op på 8. I godt to år havde politiet været i gang med en omfattende efterforskning, men de var fortsat uden spor, uden lig og uden en hovedmistænkt. Det blev der vendt grundigt op og ned på af Christine Sala tirsdag den 1. september 1988, altså da hun flygtede fra kendall François. Da hun indvildede i at anmelde Kendall, fik de muligheden for igen at hente ham ind til afhøring på stationen. Han blev ført ind i lokale 112 og fik læst sine rettigheder, men han indvildede i at tale uden en advokat. Afhøringen handlede som udgangspunkt kun om overfaldet på Christine, og som han havde gjort det ved anklagen om det lignende overfald få måneder før, indrømmede han også denne gang, at ja, han havde været voldelig over for Christine Saller og taget kvælertag. Ifølge politiets rapport, som blev gengivet delvist i pressen, blev Kendall efter afhøringen efterladt alene i forhørslokalet. Og hvad der så skete, virkede lige så tilfældigt, som det var uventet. Kendall bad nemlig pludselig efter lidt tid alene om lov til at se billeder af de savnede kvinder. Det gik forhørslederen med til, og Kendall begyndte simpelthen at pege på den ene efter den anden og sagde, hende har jeg dræbt, og hende, og hende. Han udpegede syv kvinder og gav så derefter, de noget overrasket efterforskere, en detaljeret beskrivelse af, hvor præcis de kunne finde line. Alle lå i barndomshjemmet i det lille grønne rækkehus på Fulton Street. Kendall forklarede villigt, at han meget bevidst altid gik efter kvinder, der kendte ham fra tidligere. Altså sexarbejdere, han havde hyret tidligere, og som derfor stolede på ham. Grunden til, at det så var gået galt i citationstegn nogle gange, var fordi Kendall mente, at kvinderne havde prøvet at snyde ham for penge eller ved ikke at give ham det, som han mente, de havde aftalt. Han havde dræbt dem alle på samme måde, og brugt stort set samme fremgangsmåde bagefter. Altså, han sagde, at det var, fordi de havde snydt ham? Ja, altså, det er helt tydeligvis hans forklaring, ikke? Ja, ja. Fordi der er ikke noget, der tyder på i de overfald, hvor kvinderne er sluppet væk, at det er det, der er foregået, fordi han har ja, haft... Nej, det skulle så også være sket ufatteligt mange gange. Ja, det rigtig snydt, mange ikke? gange, ja. ikke? Ja. Øh, men det, det er derfor... Det, han forklarer nu, at det er det, der er sket. Ikke? Altså, han har haft øh, aftaler med seksarbejdere masser af gange, og de her øh, syv gange, han har peget på, det så var gået galt, det var jo så, fordi de snød ham. Men det er jo underligt, ikke? Hvis man erkender
1: at være seriemorder, så kan man jo lige så godt lægge det hele på bordet. Ikke? Ja.
0: Men i det havde jeg
1: bare lyst til.
0: Ja, det gjorde jeg simpelthen bare. Ja, jeg var ja.
1: altid på jagt efter kvinder,
0: jeg kunne slå ihjel. Og nogle gange så gjorde jeg det, og andre gange så legede mm. jeg. Altså det er jo også sådan en legen af katten med musen, det her med også at lade nogle af dem slippe væk, ikke? Oh, ja. Det er ham, der har magten. Det er ham, ja. der er Gud her. Ja. Han havde dræbt dem alle på samme måde og brugt stort set samme fremgangsmåde bagefter. Han havde kvalt dem enten i sin bil, i garagen, i soveværelset eller i kælderen. To af dem havde han badet i familiens badeværelse, inden de som de andre var blevet puttet i affaldssække og slæbt enten op på loftet eller ned i krybekælderen under huset. Han havde vasket deres kroppe ja. efter de var døde. Efter de var døde, så havde han øh, vasket dem, og så, men så havde han gjort, ligesom han havde gjort med de andre, simpelthen stoppet dem ned i en sort sæk. Og så havde, nogle af dem havde han boet op på loftet og havde lagt, og andre var røget i krybekælderen under huset. Ej, hvad sagde han om, hvorfor han vaskede dem? Det er der ikke kommet noget frem om. Altså det, eller hvorfor han så overhovedet indrømmede det. Hvorfor det har været en pointe, han har, han har syntes, han skulle nævne. Ikke? Men øh, han, der er to af dem, som skulle vaskes inden. Det var et kæmpe mysterium for alle, hvordan familien havde kun være fuldstændig uvidende om Kendels vanvittige dobbeltliv og mange forbrydelser.
1: Ja, det var jo det næste, jeg skulle til at spørge om. Altså, hvordan har han kunnet skjule alle de her lige i det samme hus, som ja. han boede i med sine forældre og altså, søstene?
0: og lugten er nået helt ud til naboerne på det her ja. tidspunkt,
1: ikke? Nej, det, det er jo svært at tro på, at de ikke skulle have vidst noget.
0: Ja, altså de havde også beklaget sig over den tiltagende stank af råd i hjemmet, men Kendall havde forklaret dem, at der var problemer med vaskebjørne på loftet. Dertil så var det jo fælles om det skrald, der lå og rådnede rundt omkring i huset, og det gjorde også sit for at maskere den her ulidelige lugt fra loft og kælder. Men jeg skal lige gentaget, slog han dem ihjel, før han tog dem med hjem? Det var lidt forskelligt. Fremgangsmåden var den samme i forhold til, at det var seksarbejdere, og han kvalte dem, men nogle kvalte han altså i sin bil, andre derhjemme, og så har han jo så taget alle sammen med hjem. Ja, ja, han har ja. taget Line med hjem i
1: hvert fald, men nogle af dem har han så også haft derhjemme, mens de har været i live. Ja. Så der skal man så også tro på, at de ikke har hørt den dødskamp,
0: der var. Ja, eller ikke har været hjemme. Nu blev det jo altså, øh, beskrevet, hvordan han kørte sin mor på arbejde om morgenen. Og om det så har været, når han har haft huset for sig selv om dagen, at han ligesom har vidst, okay, nu er klokken det her. Nu, og, hvad med faren og ja, søskende? Ved, og... Faren har også haft et arbejde, og søsteren gik på college, så hun var kun hjemme i weekenden. Okay. Ja, så han har altså haft lange perioder, hvor han har haft det her hus for sig selv. Ikke?
1: Ja, det kan selvfølgelig godt være, at han slog til, når han var alene.
0: Ja. Der er ikke noget, der tyder på, at familien vidste noget som helst. Nej, men, men det er jo også langt ude. Det er i svært at forestille sig. Lukt, ikke? Noget, ikke? Mest måske på grund af, at der ligger mange lige nu over en kort periode og bare forrødner i huset, ikke? Ja, og lugten må have været voldsom, voldsom, voldsom. Jeg tænker mere, end man øh, det vil lugte, at man har et hårdt hjem, hvor der bare står meget skrald, ikke? Ja. ja.
1: Og også en anden lugt. Så var det skyklapper i virkeligheden, altså?
0: Ja, det kan det jo godt være, altså simpelthen bare ren fornægtelse. Ja. Øhm, og det er også, altså hvem tænker, hvem går derud og tænker det om deres bror og deres søn, ikke? Ja, jeg ved det ja, han havde en dom. Han havde en dom for alle klagerne. Han, havde han ja. lever
1: en en. en han var blevet fyret for, sit job for at være. Ja, ja. Han bor hjem, han pigerne, er i over for pigerne
0: i sluttyverne. Ikke? Ja. Det var virkelig en overraskelse for efterforskerne, at Kendall pludselig tilstod. I to år jagtede vi et spøgelse, udtalte Lieutenant Seagrass til Poughkeepsie Journal. Vi havde ingenting. Intet gerningssted, ingen lig, ingenting, indtil vi anholdt François, sagde han. Kendall's anholdelse efter overfaldet på Christine Sala og hans efterfølgende tilståelser betød selvfølgelig, at politiet nu fik en rensagningskendelse til huset på Fulton Street. Rejslerne nåede offentligheden gennem pressen, og familien Francois' hjem blev beskrevet som et rent house of horrors. Den tidlige morgen, onsdag den 2. september 1998, banede betjente og teknikere iført hvide dragter og masker så vej gennem gammel mad, tomme dåser og flasker, ødelagte møbler, tøj og skrald af enhver art. Inden for en time samledes hundredvis af mennesker udenfor François familiens hus. Rygtet om, at Kendall var anholdt, mistænkt for flere drab, var blevet spredt med lynets hast. Fra start var medierne massivt til stede. Det samme var nysgerrige naboer og pårørende til de forsvundne kvinder. Der gik ikke længe før politiet med Candles anvisninger fandt det første lig. Men det tog tre fulde dages grofuldt arbejde, før politiets teknikere var færdige og havde fundet otte lig i alt. Fem kvinder lå på loftet, skjult rundt omkring i plastiksække dækket af tæpper eller tøj. Nogle var de rene skeletter, andre var i forskellige faser af forholdelse, alt efter, hvornår de var blevet dræbt. De sidste tre ofre blev fundet i krybekælderen. Den første, der blev identificeret, var Katina Newmaster. Hun var den, der var blevet dræbt sidst, og jo længere tid, der var gået fra dødstidspunktet, jo sværere var det at identificere livet. Derefter blev Gina Barone, Sandra French og Kate Marsh identificeret. Et par dage senere meldte man ud, at man var sikker på, at man havde fundet Wendy Myers, Kathleen Hurley og Mary Giacone. De syv billeder af savnede kvinder, som Kendall havde peget på hos politiet, var alle identificeret. Det 8. lig, politiet fandt i huset, blev senere identificeret som 34-årige Audrey Pugliese, en kvinde, der aldrig var blevet meldt savnet. En af de forsvundne kvinder, som man også havde mistænkt Kendall for at have dræbt, blev ikke fundet i huset på Fulton Street. Det var 27-årig Michelle Eason. Hun var den eneste af kvinderne, som afveg fra de andres fysiske profil. Hun var også petit og mørkhåret, men Michelle var sort, og Kendall, som ellers var yderst samarbejdsvillig, benægtede hårdnakket at have dræbt hende. Michelle figurerer stadig den dag i dag som savnet hos New York State Police. Pressen dækkede det hele massivt, og kritiske røster var oprørte over, at det havde taget så lang tid at finde gerningsmanden, når det nu viste sig, at han var en oplagt mistænkt, og endda havde været på listen over dem, politiet kiggede nærmere på. Det viste sig, at den dom på 15 dage, som Kendall-Francois havde fået for overfaldet tidligere, og episoden, hvor Christine Sala slap væk, ikke var de eneste gange, lignende var sket. Der var jo flere af de her seksarbejdere, som allerede i slutningen af 1996 havde gjort politiet opmærksom på, at Kendall var voldelig og havde forsøgt at kvæle mm-hmm. dem. Men intet var sket. Deres historier var ikke blevet taget alvorligt. Flere medier fremhævede, at politiet i deres profilering havde skudt helt ved siden af, når man havde let efter en hvid seriemorder, og at Kendall François derfor var gået under radaren, fordi han var sort. Så de havde altså øh, i forbindelse med deres arbejder sammen med FBI, havde de lavet en profil i mm. al hemmelighed. Yeah. Og, øh, og det er så det, man mistænkte nu. Øh, havde han stået på listen i så lang tid og fået lov til at være i fred, er den simple årsag, at Kendall-François var sort. Og for politiet øh, i deres profil, så ledte de efter en, en hvid mand. Ja, simpelthen.
1: Og det er jo meget interessant, og, og, altså, hvis det er rigtigt, at man... Øh Øh, overser nogen, fordi man har taget fejl i øh, profileringsarbejdet.
0: Ja, det er selvfølgelig ikke noget, politiet har været ude at sige, ja, det har I ret i. Nej, det, nej. det var der, den fejlede. Han var Vel... trods alt på listen, men at han altså, var på kan listen, kan jo ja. ikke have taget hans navn så alvorligt, siden han fik lov at fortsætte i så lang tid. Nej, og så alligevel er han jo blevet på listen. Men det er jo så også derfor, at politiet de modtog så stor kritik, fordi man spekulerede selvfølgelig i, om Kendall Francois kunne være blevet opdaget før, Politiets respons på det var, at de jo havde haft kendet i søgelyset i flere måneder, men på trods af de anmeldelser, der var kommet ind, så havde de ikke haft beviser nok til at skaffe en rensagningskendelse, sagde de. Så jeg ved ikke, om man kan sige, at de ligesom skyder skylden over på nogle teknikaliteter og siger, ja vi, havde, vi har mistænkt, og vi prøvede jo mm. også, men systemet ja, ja. modarbejdede os ligesom, ikke?
1: De var interesseret i ham. Han var jo ikke streget fra listen, men altså det gik jo ikke hurtigt nok med,
0: og få ham anholdt. Overhovedet ikke. Og så havde de ham jo mistænkt. De havde jo fulgt efter ham der, hvor de ligesom finder ud af, at han sætter mm. sin mor af, og, og så hænger han ud i downtown, ikke? Øhm, de havde endda været i hjemmet, og det blev jo kritiseret, af, at politiet ikke havde foretaget sig yderligere, efter, altså, da de var på besøg første gang på Fulton Street, og også kunne lugte den her lugt. Og, øh, men der gik de simpelthen bare igen, uden at gøre mere, ikke? Mm.
1: På den måde kunne de jo måske godt have fået den kendelse
0: hurtigere, ikke? Jeg tænker, der havde været muligheder, altså på det her tidspunkt. Men altså, det, de siger, det var der ikke. Vi kunne ikke få en rensagningskendelse, vi kunne ikke Nej, gøre men mere, hvad hvis vel? de
1: for eksempel havde overvåget ham og decideret havde set ham
0: i selskab med nogen, ikke? Ja, det som der jo... Eller tage nogen med hjem. Ja, eller... og det gjorde han jo, fordi... Så ville de jo at... også
1: blive kritiseret, ikke? Så bare så til, mens han slog ihjel?
0: Ej, nej, ja, ja, det ville jo holde op. Men altså, det er jo havde de holdt fast i og overvåge ham, så havde de jo set noget, fordi der var ja. tre kvinder yderligere, der blev dræbt efter, at de havde været på besøg hjemme hos ham. Ja, det er jo det. Så da de var i hans hus, der lå kun fem lige. Og senere, da han så endelig blev, eller da han jo selv tilstod, så havde han altså nået at dræbe tre kvinder mere.
1: Ja, og det kan man jo godt forstå, at familierne... Til de kvinder kritiserer.
0: Ja, I havde ham næsten. I vidste jo godt, det var ham. I altså, havde fingre. Var, I jo I var hjemme hos ham.
1: signaler. Ja. Han skulle jo undersøges nærmere. Ja. Det være, okay, det kan godt I ikke vidste med sikkerhed, at det var ham, men der var grunde til at mistænke ham.
0: Nok til, at I sætter mandskab af til at følge efter ham ja. og virkelig lave en ja. undersøgelse, ikke? Ja. Ja. Jeg ved ikke, om den der løgndetektortest, den har snydt dem så meget, eller ja. hvordan han er sluppet udenom den. Det, det ved kan da godt ikke. være, at alt
1: det her har haft en effekt. Altså, FBI siger, nej, nej, I leder efter en hvid mand, ikke? og mm. han består løgndetektortesten, og de, ser, de kan godt lugte noget i huset. Men de, men de ser de også ser Skrald og ja, altså de, alt muligt. de ser jo, at det er
0: lidt af et hårdere hjem. Ikke? Ja. 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 Men, øh, og han blev jo på listen, så de har alligevel heller ikke streget ham. Nej. Så er. Ja. Onsdag den 9. september 1998 så offentligheden Kendall-François for første gang efter hans grusomme forbrydelser blev afsløret. Da han blev stillet for en dommer ved et retsmøde, var han enkeltklædt og blev beskrevet som rolig, nærmest fjern og følelsesforladt, mens han trods de mange tilståelser erklærede sig ikke skyldig. Flere pårørende i salen reagerede kraftigt, det skulle til at sige selvfølgelig. Mm. En kvinde råbte, du dræbte min datter, og en anden måtte eskorteres ud af retssalen.
1: Men hvorfor? Altså, han havde jo tilstået.
0: Ja, det ved jeg simpelthen ikke. Om han stadig bare leger med folk på det her tidspunkt, fordi han kan, eller om der er en eller anden juridisk grund til, at det på det her tidspunkt er en strategisk god udmelding og at sige at man er ikke
1: skyldig. Det er jo også efter at han så har fået en forsvarsadvokat, som måske har, har sagt det det kan vi godt slippe af sted med måske. Ja. Lad os prøve. Der
0: er nogen grunde til at vi lige men, prøver det her. Ikke? At de blev fundet i hans hus. Ja og ja. Ja. Og så står han altså ikke bare tiltalt for et drab, men otte drab over ja. kun to år. Ja. Anklagemyndigheden krævede den ultimative straf dødstraf. Det ville kræve, at et nævningeting tog stilling til alle sagens aspekter, før de kunne dømme Kendall François til døden. Den eneste måde, han med sikkerhed kunne undgå det, var, hvis han lavede en aftale med anklageren om at erklære sig skyldig. Kendall havde jo først indrømmet, så havde han nægtet sig skyldig, men med dødsstraf i sigte ønskede han nu at ændre erklæringen. Det blev først afvist af dommeren, men blandt andet fordi flere af offrenes familier ikke ønskede en retssag, hvor detaljerne om forbrydelserne mod deres kære skulle komme frem, valgte dommeren senere at acceptere Candle-Francois' aftale med anklagemyndigheden. Nu 29-årig Candle-Francois blev i år 2000 idømt otte livstidsdomme. Han ville aldrig blive en fri mand igen. Men tiden bag trammer blev ikke så lang som mange havde håbet. Til gengæld blev det til, han døde. Torsdag den 11. september 2014 døde Kendall i fængsel, kun 43 år gammel. Dødsårsagen blev ikke officielt oplyst. Der blev spekuleret mange steder i, at det nok var kraft. Men ifølge The Poughkeepsie Journal var Kendall blevet smittet med HIV af en sexarbejder tilbage i 1995. Og det var det, der endte med at koste ham livet. Hmm. Men det var altså i 2014, så øh, der burde man have kunne behandle HIV, så det ikke øh, var dødeligt. Det har nok været uopdaget. Ja, det har nok været uopdaget. Men kilderne er også lidt uenige her. Ikke? Men The Kipsi Journal, som har fulgt den her sag jo meget tæt, meget meget tæt de øh, skrev altså, at det... Det vidste de med sikkerhed, at det var HIV, som havde udviklet sig, som han endte med at dø af. For at fortælle historien om Kendall Francois, the Poughkeepsie Killer, og hans ofre, har jeg brugt artikler fra New York Times, Poughkeepsie Journal, Redford University Department of Psychology og New York Daily Mail. Der er sådan en betjent, der hedder Mark Gato, som efter at have været politibetjent i mange år, også har skrevet om Kendall Francois, blandt andet for New York Daily Mail. Og han har fulgt den her sag øh, rigtig længe. Ikke? Mm. Hvis man gerne vil dykke mere ned i seriemorderen Kendall-Francois, så er det bare om at gå, øh, gå amok på nettet. Der, jeg er sikker øh, på, at der er masser. Der ligger rigtig meget online på den. Og på hans ofre, altså jeg synes, det har været øh, faktisk umuligt at finde noget, nogle beskrivelser af dem. Så selvom at, øh, offentligheden gennem pressen jo kritiserede politiet for ikke at tage sig nok af de her sager, fordi det var, bare var sexarbejdere, så var de altså heller ikke gode til så at finde ud af, hvem er de her kvinder, mm. og, og beskrive dem på nogen som helst måde. De var Nej, bare hans ofre.
1: Det er også tankevækkende, ja. at der er kritik af politiet. De gør ikke nok, fordi der er tale om sexarbejder, mm. og samtidig så går offentligheden faktisk ikke ret meget op i, ret uinteressant,
0: altså er. Ret i, hvem er de her kvinder? Hvor kommer de fra, og hvem elsker dem, Hvor, hvordan er de havnet i downtown som sexarbejder, og mm. hvordan var deres liv, det har der bare ikke været noget som helst om, vel? Der må men, være lavet
1: nogle dokumentarfilm om den her sag. Der er ikke
0: rigtigt, altså jo, der er jo sådan nogle lidt, ikke nogle gode store produktioner, nej, men nej. der ligger noget YouTube-videoer med nogen, der har klippet nogle billeder sammen og sådan okay. noget, ikke? Ja, ja, okay. ja. Øhm, ja. så ja, man masser at finde om, hvem han var, og hans opvækst, og, og hans liv, det? ikke? Meget, altså... Ej, masser, altså, men der var noget at finde, ikke? Okay. Altså, man kunne finde om hans skolegang, og hvordan han var blevet mobbet, og havde været i hæren og alle de her ting, og bare intet om de her kvinder. Mm. De var sexarbejdere i downtown Poughkeepsie, og de forsvandt og blev dræbt af den her mand. Så ja, det er The Poughkeepsie Killer. Nej, scary guy. Og så gjorde han det hele hjemme hos sine forældre. Man forestiller sig lige, hvor meget der må lugte, hvis det når ud af huset og ud, så naboerne går og tænker, ja, ja. ude uh, uh. på gaden. Ja. Men det er jo også underligt, at de ikke har været mere ihærdige i forhold til at slå alarm, ikke? De har jo kunnet se rodet også, tænker jeg, og et faldefærdigt hus. Jeg tror simpelthen ikke, at hjernen går dertil, at den tænker, mm, masser af lige har lugter. Det må simpelthen være der, de er forsvundet hen, mm. de kvinder. Han fortalte aldrig mere om, hvad han gjorde ved dem. Nej, desværre. Det er sådan en. Altså det, nu siger jeg, at der er masser at finde. Ja. Det er svært at finde. Altså, og det, man kan godt læse om ham, ikke? men, men det Jeg er, synes heller ikke rigtigt, vi har hørt, hvorfor. Hvorfor slog han dem ihjel? Det har han bare lyst til. I, no,
1: nej, nej, nej. Ja. Jeg mener mere, hvorfor udviklede han sig til at blive seriemorder? Ja, altså, det er et et, godt Der spørgsmål. er noget mobning, men det er jo nærmest hver anden. Ja, altså, men det, er det,
0: det kan jo være virkelig betydeligt, hvis det er en regulær isolering, han har følt gennem sin opvækst. Ikke? Og, men, men er det det, det tyder på, at det har handlet om? Jo, i hvert fald ikke kontinuerligt, for så blev han alligevel populær i forhold til sit fodboldspil, og han var en stor mand, ikke, som, som kunne det. Så, og der er heller ikke noget, der tyder på, at, at det har været et... Et voldeligt hjem, men samtidig havde de her forældre også accepteret at bo i skrald. Og øh, ja, ja, det lyder ikke så Og om, forfald, ikke? Ja. Men moren i hvert fald ved, jeg havde et. Altså, hun var funktionel, og hun arbejdede som psykiatrisk sygeplejerske på det lokale hospital. Og faren arbejdede. Og gik jo på også. arbejde hver dag. Jeg mener også faren arbejdede, men jeg har ikke kunnet finde, hvad han ligesom lavede. Vel, men han, alligevel
1: var det jo helt kaotisk i hjemmet, så helt ja. almindeligt var det jo ikke. Nej.
0: Men du har jo ret i, at der er alligevel nogle...
1: Altså, ja, trækker ikke... i alle
0: retninger her, ikke? Altså, søsteren er alligevel så velfungerende, så hun går på college. Ja. Så der er virkelig mange jeg ting, i Jeg tror ikke helt, helt jeg har luret, hvad
1: det var ved hans opvækst, der øh, var ikke Der triggerede ham?
0: Nej. Nej, og vi ved jo fra, øh, fra Florence McLean, at der er altid en grund som ligger altså, tilbage i opvæksten til, at de her sermordere... Ja, der de er jo også
1: noget dysfunktionelt ved den her familie helt klart, og ja. det her hjem og, og, og mobning og sådan noget, men... Ja, jeg tænker ikke, at du tænker, at hold det hele dig ud, op, nu ved
0: jeg godt, han, hvor, Ej. Ej, hvornår det gik galt og, Ej, og hvorfor det, det gik galt. Det mangler ikke? lidt, ikke? Ja, desværre. Men den er, den er også tricky at stykke at, at sammen, fordi den er ikke beskrevet i sin helhed. Øh, mange steder. Nej, det var jo også det, du startede med at ja, sige. Ja, så den er lidt tricky, men der har simpelthen været en The Poughkeepsie Killer, som bare har taget dem med hjem og stoppet dem i en sæk og smidt dem op på loftet, da han så løb tør. Det var jo, fordi han løb tør for plads på loftet, og han begyndte at tage kælderen i brug. Ja, han virkede jo heller ikke så bekymret nee. i forhold til at blive fanget. Altså han... Men han har også kunne bestå den der løgndetektor-test. Altså det er var virkelig... også lidt mærkeligt. ja. Men, øh... men også det her med, han kunne nok bare være god igen, men så vælger han at sige, hey, er der ikke noget med nogle savnede kvinder? Kan I vise mig billederne? Han indrømmer jo fuldstændig uden at være presset og ud af det blå. Der er ikke nogen, der har spurgt ham på det tidspunkt, ifølge politiet. Øh, har du i også lige noget med det andet at gøre? Men det
1: kan så måske også være et tilfælde af, at han faktisk var lettet over.
0: Han var blevet træt.
1: Ja, han var blevet træt af det, ikke? De begyndte virkelig øh, at hope sig op. Ja. De lige, ikke, bogstaveligt talt. Altså, der var der var ikke plads til flere. Nej. Det ville jo blive
0: opdaget før eller siden, ikke? Ja, så skulle han i hvert fald til at udvikle en metode på for at, at s- sig af med dem, af, sl- slippe af med knoglerne. ikke? Men han var
1: jo ikke rigtig optaget af at slippe af sted med det her, når han gjorde det derhjemme på den måde. Så Nej. han fik bare lov at fortsætte, fordi at der var nogle andre ydre omstændigheder, der gjorde, ja.
0: at han ikke blev knældet. Altså, det her jo bare lidt virker, som om det ene har taget det andet, og han er ikke blevet opdaget. Nå, okay, så kan jeg gøre det igen. Det er en, ja. Den metode virker. Ja, ja det er ikke, fordi han var sådan en altså, raffineret øh, psykopat. Samtidig med, at han går ud og bliver ved med at benytte sig af sexarbejder og være voldelige og lige tage og tag på nogle af dem. Ja, og sådan noget, ikke? men
1: der, det er der, jo ikke, noget, altså der var jo ikke noget,
0: der var gennemtænkt. Nej, det har været lystbetonet, tror jeg simpelthen. Han har, der er en gang imellem, han har haft lyst til at slå nogen ihjel, eller så har han ja, gjort det. Ja, men han har jo ikke været forsigtig. Overhovedet ikke? Nej. Så... Ja, men nu beskrev de ham jo så også, han, de skolelærer, som havde kendt ham, som at øh, han nåede nok ikke op og lå på middel, hvad angik begavelse vel?
1: Og derfor burde han jo altså også være blevet øh, fanget langt tidligere. Det er jo ret ja, tydeligt. Jeg
0: forstår godt den kritik. Altså, ja. I har stort set haft fingrene i nakken på ham, ja. og været hjemme hos ham. Han har stået på jeres liste. Der er flere sexarbejdere, som har... Alle mulige peger på ja. ham og på huset og på alt muligt, ikke? Og så virker det som om, at den overvågning, de havde sat i gang, den holdt de bare ikke lige ved længe nok Nej. til at finde ud af, at det var ham, vel? Når vi bliver
1: faktisk i samme chancer med min anbefaling. Ja, hvad har du fundet frem?
0: Lige nu i Rema 1000, strygens lever på dig. mellem
1: grovhakket, fransk eller bacon på dig. Kun 15 kroner per stykke. Rema 1000,
0: meget mere discount.
1: Kan du lide Lego? Så kom til fødselsdagsfest hos legekæden. Torsdag til søndag får du 25% på alle ikke nedsatte Lego-æsker. Vi ses til Fødselsdagsfest i Legekæden og på legekæden.dk Kom til Fødselsdagsfest hos Bog og ID og få masser af tilbud og vilde priser. Og torsdag, fredag og lørdag sparer du 20% på HP Blækpatroner. Vi ses til Fødselsdag hos Bog og ID.
0: Altid en god idé. Harald Nyborg. Altid lave priser. 24 ruller, 3 toiletpapir, kun 45 kroner. 20 stk. 20 liters affaldsposer kun 3,95 Hent vores app med konkurrencer og smarte funktioner. Har Nyborg. 120 år med
1: altid lave priser. Det er jo helt tydeligt ingen hemmelighed, at vi godt kan lide at tale om seriemorder. Ja, Der vi har været godt... en del af dem. Der har været en del af dem. Vi kan godt lide at høre om dem. Vi kan godt lige at læse om dem. Og jeg ja, vil godt lide at se en masse tv om dem. Ja. Det stopper ligesom aldrig med at være interessant, vel? Nej. Derfor har jeg en nyere dokumentarserie med, som kan findes på Netflix. Den hedder Catching Killers. Ja. Og der ligger desværre kun en enkelt sæson med fire afsnit. Men det er de fire afsnit, jeg synes, man skal se. Catching Killers er urovækkende beretninger fra nogle af de efterforskere, der har stået for at fælde nogle af tidens værste seriemordere. Efterforskerne deler nye skræmmende detaljer og afslører hvad der skulle til for endelig at stoppe de her forbrydere. Første afsnit handler om The Green River Killer, vi har nævnt ham et par gange. Mm. Vi har aldrig fortalt den fulde historie, og den får man altså her. Han slog 49 kvinder ihjel. Så altså, det er jo astronomisk. Og det her er ikke bare et tal, hvor man formoder, som det så Nej, er. det er det med
0: mange. Det her er han dømt for. Ja, han er dømt
1: for at have slået så
0: man har 49 kvinder ihjel. Og så fundet og identificeret ja. 49 ofre.
1: Han begravede dem i skovområder i omkring Seattle i USA mellem 82 og 2001. Og han tilstod faktisk 71 drab. Mm-hmm. Men 49 er bekræftet. Ja. Andet afsnit handler om en kvinde. Endelig en kvindelig serimorter serimorter. Kvinde. det er så selvfølgelig Eileen Warner, oh ja. som samlede mænd op og slog dem ihjel langs deres motorveje tilbage i 90'erne. Mm. Og der vil jeg også sige, at hvis man ikke ved noget om hende, så skal man altså også huske at se filmen Monster, spille filmen Monster. Den er vanvittigt god. Ja. Afsnit 3 og 4 handler om den samme seriemorder, så det er en sag, der strækkes over to no, afsnit. Okay. Ham kender du? Du har nemlig anbefalet en podcast om ham engang, og det er The Happy Face Killer. Øj, den er også. Øh... Den er også interessant. God og Keith interessant. Hunter Jesperson hedder han. Han kunne godt lide at strangulere dyr som barn, og det fortsatte han så med mm-hmm. som voksen, bare med mennesker som mm. sine ofre i stedet. Han slog mindst otte kvinder ihjel i 90'erne og blev kendt som Happy Face Killer, fordi han tegnede smilinger på mange af de breve, som han sendte til medierne og mm. myndighederne. Vi kommer ikke rigtig for alvor i dybden i de her afsnit, vil jeg sige. Altså, okay. Og de er også kun mellem 30 og 40 minutter lange. Ja, så er det begrænset. Sagerne er jo de her sager er jo bare interessante. Ja. Ikke? Og det er spændende at høre fra efterforskerne selv, så den er værd at se alligevel, synes jeg. Det er det altid. Hvis man synes, det lyder interessant, så er det altså Catching Killers på Netflix. På Netflix god fornøjelse med det.
0: Ej okay, seriemorder alle steder. Ej vi har fat i mange, ikke? <laughs> ja. ja, ja. Jamen det, det stopper jo ikke med at være fascinerende. At det er det forkerte urbo. Nej det, det, er det er det jo helt rigtigt ordbog. Ja. Det, ja. Er det, det er det bare. Og øhm, der er mange som bliver omtalt igen og igen, ikke? Altså der er ligesom de store, der er damer, og bønder, og altså mm-hmm. det bliver hed op igen og igen, ikke? Men der er jo så mange. Der er, der, så mange der er helt vildt
1: mange, der er så mange, vi stadig ikke har som talt om.
0: Som de her, sådan, altså, jeg skulle til at sige, næsten ukendte, som Kendall François, som, ja, som man nemlig. aldrig har hørt om, og som øh, bare stille og roligt har gået og fået lov til at slå en masse kvinder ihjel, som måske var fortsat, hvis han ikke... Øh... Det er jo ikke for sjov, at man
1: siger, om der er nok omkring 35 aktive seriemorder i USA hele tiden. På altså, hvis et hvert givende
0: øjeblik, ikke? Hvis du
1: virkelig dykker ned i det, så der er der masser af eksempler, man aldrig
0: har hørt om før, som ikke har fået særlig meget opmærksomhed. Og det, som jeg også synes er enormt skræmmende, det er de seriemorder, hvor vi slet ikke er klar over, at der er en serie, at der er kvinder, der forsvinder, der er mennesker, som bliver dræbt. Og vi slet ikke klar over på nuværende tidspunkt, at det er en seriemorder, som går rundt og gør de her ting. Det synes jeg er en enormt skræmmende tanke.
1: Det var jo det, der var så vildt
0: med amager ikke? Da, da han
1: så først blev eftersøgt, før vi kendte hans navn, men da politiet fandt ud af, wow, vi har en forbryder løs her, ikke?
0: Ja. og øh, vi ved, at hans forbrydelser strækker sig over så mange, mange år. Ja, det er vildt. Ja. Og så også, jamen, det er jo sammen med de her eksempler, som vi jo så har fra Golden State Killer også med, at de dræber og voldtager og alt muligt over en lang periode, og så stopper de. Og så er der reelt en risiko for, at øh, vi bare aldrig nogensinde finder vedkommende, ja. ikke? ja. Ja, han var ja. så tæt på at slippe. Det var han da. Ja, ja. Men hvor mange var det, du sagde På hvert givet tidspunkt hvor mange? Jeg synes jeg, jeg har mig? hørt at
1: man siger at øh, der altid er omkring 35 aktive søgemorder i USA. Men, ja, så lad være med at blaffe. Øh, nogen steder. Ja, bare lad stop være med at blaffe. Nej, det er ja. jo det er heller ikke okay at sige, fordi det Nej, er der jo et skæbne der har gode oplevelser med. Ja. Jeg vil bare ikke gøre det personligt. Jeg tror ikke.
0: <laughs> jeg tror ikke. Og slet ikke en hvid varvorm. Og
1: heller ikke, hvis det er en mænd og en kvinde.
0: Nej, the nej,
1: yeah. No, Don't du, do it. Nej, don't do it. Vi skal uh, sige farvel og tak for hjælpen til de her særlige episoder, som vi efterhånden har lavet en del af, og som vi har udgivet, mens jeg har været på ja.
0: Yeah.
1: Yeah. Det her er faktisk det sidste. Afsnit, det sidste særlige afsnit, vi kunne nå at lave, og der kommer altså ikke flere. Next. Nej, nu skal vi bare vente på, at der kommer helt nye og nutidige afsnit ud. Ja, og det kan vi ikke rigtig sige, hvornår det er. Nej, hvornår det præcis bliver, det tør vi altså ikke love noget om lige nu, men forhåbningen er jo, at... altså tør vi overhovedet sige det? Det har vi jo sagt mange
0: gange. Nå, det er tidlige forår. Yeah. Ja, det er rigtigt. Det er jo bare, <laughs> det er, hvad skulle tæt? du til at sige? Nu beder du om dato, så kan hvad vi ikke Hvad du til sige? Jamen, det nej, vil jeg nej. ikke sige. Et antal uger, nej. sådan cirka, nej, eller noget, nej. ikke? Det er tidlige forår, det er ja. det, vi tør at sige, ikke? Ja. ja. Og i vores lille tidsmaskine, tidsrejsemaskine, mm-hmm. vi sidder her, så, øh, så er det bare alt, vi kan sige.
1: Det er bare det eneste, vi kan sige lige nu. Det her har vi, vi nået øh... hertil. til. Det, det, var, det var det, vi nåede. Vi ja. ville gerne have lavet endnu flere, men det var altså, det tager
0: altså lang tid at lave de her afsnit. Ja, ekstra. Der er jo udkommet almindelige episoder hele tiden, mens vi har lavet det her. ikke? Så. Jo, jo.
1: Så, øh, så altså trust us,
0: vi ville gerne have lavet
1: meget mere, men det ja. her var, hvad vi kunne nå. Og jeg skal literally tage føde nu.
0: Øh, lige lidt. Og, <laughs> og nu får vi lidt, som om vandet er gået. Det er det ikke, men Læsten. det er fandme ikke meget galt. Nej, det er ikke meget galt.
1: Men altså hold øje med med vores sider på Facebook og Instagram, og følg os der, og abonner på podcasten, så er man altså helt sikker på at opdage når der kommer noget nyt fra
0: os. Og det gør der. Ja, ja. Vi skal bare lige tilbage. Ja. Ja. nej det er helt mærkeligt.
1: Det Det var det, der var at sige, du.
0: Godt, du. Jamen, det, det er så bare den, vi lader den hænge på. Vi kommer snart igen. Må jeg lige blære mig med,
1: at øh, du lige har været ude på Bogforum. Nu kan vi godt sige det, fordi oh, ja. vi er overstået. Du, har, du kommer lige fra Bogforum, hvor du har interviewet ja. Florence, Magdalene. seriemorder, ja. ekspert Døn, som vi har lavet et særgesnit med. På øh, Lindhard og Ringhoffs scene
0: på Bogforum. Sejt. Ja, ja. <laughs> du, må godt,
1: du må godt være stolt, for nu er det overstået. Øh, nu er det og overstået, det.
0: og det er ikke en reklame for, at man skal fare dig ud og, og se det. Og sådan noget. Jamen, nej, der nej, er det er, er også stolt. Det øh, ja, ja. Men, Midt i ja, at alle de her, her sjældent, ekstra... Det er sjældent, vi gør sådan noget. Ja, stort set aldrig, vel? Og ja. du var for gravid til at stavre derud og blive proppet op på en scene. Det klarede så... du jo også helt fint selv, ja, ja. så jeg
1: kan bare sende dig afsted fremover. vil du hvad, det
0: føles allerede, som om det er så lang tid siden, og det er, <laughs> det er et literally siden. et par timer siden. Ja. Ja. Ej,
1: sejt. Der ville Jamen, jeg da godt ja. have været blandt publikum. Ja,
0: desværre. Du ved jo godt, hvad jeg sagde. Du ved jo godt, hvad vi talte om. Ja, ja. Vil du hvad, det er det. Kan det er du øh, skynder dig at lave et helt nyt menneske? Jeg laver
1: et menneske, og så tales vi ved på den anden side. Ja. Ikke? Det gør vi du passer godt på jer. Ja, alle skal passe godt på sig selv. Du skal passe godt på dig selv. Vi hører svært
0: lige om lidt. Ja. Hej. Hej.